0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV. Eh, hoy día vamos a conversar uno de estos temas que se ha vuelto de los favoritos, ¿cierto? Del canal, eh, sobre el liberalismo cultural. Y tenemos para eso a un grande, a eh, un amigo del canal, ya que ha estado esta es su tercera vez acá, y uno de los grandes pensadores e intelectuales hoy día del mundo hispanohablante de, de, de lo que llamamos, ¿cierto? Liberalismo cultural. José Venegas. Bienvenido nuevamente uh, acá con nosotros. Antes sí, sí. de pasarte la palabra, aprovecho obviamente de saludar a mis co-conductoras, ¿cierto? Beatriz Sotomayor, sicuro de la Universidad Católica, rectora en jefa del Liberty TV y Liberty News, la Isadora Reynolds, que está en esta momento desde Australia todavía, eh, terminando su doctorado en lingüística en la Universidad de Melbourne. Así que bueno, José, eh, nosotros habíamos, lo hemos conversado antes y justamente eh, uno de los grandes temas que se, que, que se han discutido, y yo, yo quizás estoy un poquito más optimista con respecto a, esto, a este tema de los, los, los liberales y los libertarios, justamente tú escribiste, ¿cierto?, un libro que, que, que habla sobre lo impensable, muchos libertarios pasándose a este filofascismo, fascismo cultural, como tú lo llamaste, pero al mismo tiempo este año, este año y el año pasado, se ha dado un cisma un, un, una forma de... De, de separar la agua entre lo que uno podría llamar, no fue un buen debate, pero fue icónico entre Laje y Gloria Álvarez, ¿cierto? Separar la agua entre conservadores y liberales o libertarios, y, y de alguna manera eso, eso ha determinado y ha, y ha encasillado y ha dado la posibilidad a uno de que se empiecen a definir y que los liberales de carne y hueso no sean tan terribles como, como eran hace poco. Pero bueno, antes, bienvenido y te, te paso la palabra antes de, de meternos en la profundidad de la discusión.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, estamos en un momento eh, muy complicado. Como decís, hay, hay sí instancias de, de división de las aguas como la que vos mencionaste y hay otras, eh, pero hay mucha gente callada. Y no están callados sobre sutilezas, están callados sobre cosas que son principios fundamentales del liberalismo. Yo les comentaba antes, que a lo mejor esto sirve como, como título, <ríe> A mí el liberalismo de carne y hueso me tiene harto, harto. En los últimos cuatro años ha, ha colmado mi paciencia, en los últimos dos ha superado ya lo de colmar la paciencia y es tal el desvío de ideas y de principios y de forzar, eh, diría, eslogans liberales a un nivel superficial para que encajen cosas horripilantes ahí adentro como el control moral, el control cultural, el control, el control nacionalista, la posibilidad de que el, el liberalismo tenga una religión. Eh, yo digo siempre que es posible un eh, catolicismo liberal, como es posible un islamismo liberal y un eh, judaísmo liberal, porque uno puede tener su religión y renunciar al uso de la fuerza para la religión, ¿no? O sea, cuando, cuando uno a la política le pone un apellido religioso, quiere decir que uno, tiene, uno cree en un uso de la fuerza católico, por ejemplo, o en un uso de la fuerza judío o musulmán o astrológico o de la pizza, ¿no? Eh, y eso no se puede ni pensar desde el liberalismo. Y no son sutilezas, digamos, no es la diferencia entre Rothbard, Ayn e Rand o Hayek, las cosas por las que nos hemos peleado históricamente, esto no es una sutileza, esto es una enormidad, esto es como que me digan que puede haber un liberalismo totalitario. Entonces, me tiene harto el liberalismo de carne y hueso, porque los que no han decidido comulgar con esta falsificación de los principios, están mudos por conveniencia, porque parece que tiene una cierta popularidad la cosa esta tergiversada. ¿De qué me sirve a mí un liberal que no habla cuando no tiene que hablar, digamos, no? Vamos a ver, yo pongo una asociación de defensa en, en la Alemania nazi. Siempre tenemos que recurrir a la Alemania nazi porque son, son los mejores ejemplos, ¿no? Y hago una asociación de defensa de los judíos perseguidos y cuando vienen a perseguir a mi vecino yo me callo la boca, y no digo nada. ¿De qué sirve lo que he estado diciendo? ¿no? Ese es mi nivel de hartazgo con el, con el liberalismo de carne y hueso. No con la idea. Creo que la idea está siendo profundamente traicionada. es una enorme crisis. Yo creo que la enorme crisis puede ser una cosa maravillosa igual, ¿no? Pero estamos sufriendo, estamos sufriendo la decepción. Para mí es una decepción a un nivel humano, moral, enorme. enorme. Una de las grandes decepciones que he tenido en mi vida es este liberalismo en los últimos años.
0: Oye, José, y al respecto de eso, va a ser ya como la, la primera pregunta más, quizás, filosófica, si se quiere. Eh, de alguna manera, yo al menos mi, mi gran crítica al liberalismo, sobre todo ese liberalismo mudo del que tú hablabas, ¿cierto? Yo lo he llamado más bien liberalismo apolinio, que fue este liberalismo del consenso eh, capitalista, democrático, Fukuyama, ¿cierto? De, de, del fin de la historia y no nos metamos más en el tema y, y seamos árbitros del juego y acá la crítica va tanto para rusianos como para hayekianos, si se quiere, o sea, para, para las dos eh, alas del liberalismo, eh, por asépticos, de alguna manera, eh, de no meterse en la cancha. Y permitieron que en ese juego entraran, por una parte, ciertos famosos social justice warriors, que, que empiezan a, a convertir a la izquierda cool, como, como decían por ahí, cierto, más rockera, en una especie de neopuritanismo, de neoprogresismo, de neoinquisición, ¿cierto? tantos neos eh, a este grupo de, de, de indignados eh, de, de desde la izquierda. Y al mismo tiempo le permitió, a lo que tú catalogaste muy bien, eh, como, como fascistas culturales, jugar dentro de los márgenes del libertarianismo. Estoy pensando en los hopianos, ¿cierto? Todo, todo, toda esa línea. Entonces, la right sobre todo. Ambos grupos lograron participar en la cancha del liberalismo eh, y usarlo a su favor. Yo siempre pongo el ejemplo de la fiesta, de que los liberales habíamos hecho una fiesta, ¿cierto? Poníamos la, la música, llegaron conservadores a tocar la puerta. Oye, podemos entrar, bueno, eh, ya son liberales conservadores, ya entran, pasan. Y podemos invitar a nuestros amigos nacionalistas, bueno, ya. Y al final llegaba tanta gente que decía, oye, pero, pero ¿por qué ustedes solo ponen la música? Bueno, pues la fiesta es nuestra. Ustedes no son verdaderos liberales. Y nos echaban de nuestra propia fiesta. Eso era un poco la la lógica, ¿no? Eh, y, y con esta idea de, 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 de liberalismo cultural, este concepto, ¿cierto?, que, que ha ido tratando, que un poco eh, se ha puesto un poquito más en boga, que nosotros también veníamos conversando hace un par de años, eh, a raíz, ¿cierto?, de, de contrarrespuesta a la idea de marxismo cultural y este fascismo cultural, como una síntesis de decir, oye, es que nosotros no solo tenemos que ser árbitros, podemos entrar a jugar al partido. Eh, ahora, ¿en qué en general los liberales hemos sido tanto tiempo árbitro que nos incomoda dar recomendaciones, sugerir, si quiere, entonces... Eh, tiene que haber una diferencia, ¿cierto?, entre este liberalismo apolino-institucional y el liberalismo más dionisíaco, más cultural, que de alguna forma, no, no sé cuál sea el trasfondo, pero, pero, pero tiene que ser distinto al anterior, porque si no, claro, ponemos la casa, ponemos la cancha, ponemos las reglas, pero pero adentro nos meten goles, no hacen trampa, ¿cierto?
1: Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, a mí algo que, que me parece sumamente sospechoso es que 20 años atrás, cuando era cool ser de izquierda y cuando la izquierda tenía el monopolio de la moral a nivel público, ese liberalismo era un liberalismo que yo llamaba de canapé, o sea que se reunían a a tomar copas y, y hacer copetines para decir lo mal que estaba el mundo y hablar de la privatización de las almejas, que era como una forma de no meterse en la cancha nunca, mientras había conflictos graves, ¿no? La izquierda estaba avanzando mucho, había conflictos graves. Y estaba fuera porque en esta cosa de... Sí, nosotros estamos por encima de, de, de los problemas. Pero ahora que apareció este alright esta, esta derecha antiliberal eh, nacionalista. Nacionalismo es el, es el gran problema de, del siglo XX. Todo lo que, que nosotros llamamos marxismo de izquierda en este momento es, es nacionalismo, ¿no? Eh, ¿no? No hay... A ver, en Venezuela no se expropian empresas en nombre de la explotación del proletariado, se expropian en nombre de la patria. Eso es nacionalismo. Todo el estatismo argentino no es marxista, Nada se estatizó en la Argentina, que fue una economía mixta muy pronunciada, en nombre de la explotación del proletariado. Todo se hizo por la patria. ¿no? Me llama la atención que ahora que aparece esto, están todos politizados y están todos interviniendo como si fueran barra bravas y aplaudiendo barra bravas. No sé si esta palabra barra bravas es exportable y se entiende, pero de repente son todos barra bravas y festejan al barra ¿Cómo pasamos? del canapé al bombo. Yo no lo entiendo, ¿no? El canapé cuando está a la izquierda y el bombo del otro lado. Y ahora, y ahora que es tarde, todos hablan de la izquierda, pero no hablan de la misma izquierda que hablábamos nosotros, que disputaba el poder. La izquierda que nos, de la que nosotros hablábamos era el chavismo tomando Venezuela, no por la ideología de género. O sea, el chavismo no tenía el plan de homosexualizar a la población, como dicen estos personajes siniestros, ¿no? Eh, no ni Cuba, ni, ni, ni Corea del Norte, no, no, no está ese plan, la izquierda hace, hace otra cosa y tiene un comportamiento público muy parecido al de, al de, al de esta derecha. Entonces, ahora están convirtiendo una, combatiendo a una izquierda que básicamente se resume en la bandera del arco iris. o o estar a favor de la libertad de la gente de circular por las fronteras y, y la libertad de comercio. Y hemos estado, y se ha estado este, demonizando la globalización, asociándola con una teoría conspirativa acerca del globalismo. Entonces, no entiendo cómo es que se pasó de, de esta teoría de que había que estar en el sótano purificado para que no se caliente el champán, no salir al sol, porque si no el champán se calienta, a estar en la avanzada de una cosa que no tiene nada que ver con el liberalismo. Y acá viene mi gran decepción, porque en política cuando hay contradicciones, en realidad lo que, lo que pasa es que hay algo que se está llevando a cabo que no se está poniendo sobre la mesa y se está mintiendo. La gente, no, no es contradicción. A la contradicción no hay que tomarla como un error en la forma de razonar en la política, la contradicción es algo que se está escondiendo, es una pista que nos da de una deshonestidad. Y eso es lo que yo veo en este momento, una profunda deshonestidad. Y a los fines de las cosas por las que nosotros luchamos, esa deshonestidad es terrible. O sea, el liberalismo no ha sido capaz, cuando apareció este cambio cultural, hay un cambio cultural muy profundo que estamos viviendo a través de esto del género, cosas que hemos estado hablando... Y mucho del liberalismo se fue a refugiar en una versión de la religión que les permitiera estar en contra de esto. Entonces hay un switch, ¿no? Liberalismo para cuando hablo de comprar y vender eh, autos, camiones, exportar, liberalismo. Y cuando paso a estos temas, a los que englobaron bajo el, el, el tópico de cultural, ahí, ahí no, ahí... Libertad religiosa, le llaman libertad religiosa a la posibilidad de que la religión se mezcle con el monopolio de la fuerza. Eso no es libertad religiosa, eso es atentar contra la libertad religiosa. Entonces, Yo esto, si agarro chicos de 15, 14, 15 años que están escuchando este mensaje, desgraciadamente, y están muy confundidos, lo puedo entender. Pero alguien que leyó, no sé, 20 páginas sobre el liberalismo, que ha estado toda la vida en eso, que me diga que está confundido en esta cuestión, yo no se lo creo. Entonces ya tengo un problema personal acá. Eh, no les creo que piensan lo que dicen que piensan. Ese es mi problema.
2: En tu libro tú decías de que escuchabas gente, que, claramente gente de mundo, hablando como la, herma, la hermana solterona de la tatarabuela eh, <risa> y predicando... Uh, predicando un puritanismo que, que tú sabes, porque probablemente tú estabas ahí mismo en el bar, eh, mirando que no son tan puritanos, entonces, eh, bueno, esta cosa de descubriendo la religión como método de control social, que eso es el hilo negro desde siempre, eh, no puedes porque... Y eso, ahora el tema de control social, eh, estamos en una época dorada de control social con el tema de la pandemia, hablábamos antes de, de que el tiro, con estas enfermedades se, se, eh, y se ha visto históricamente que el tiro, un odio al cuerpo, el tema del puritarismo eh, y, y de hecho el tema del toque de queda, que acá vamos en el día 527 de toque de queda, eh, esto de prohibir la noche, bueno, porque la, la noche pasa, supongo que se dan los pecados. Eh, es... No, no sé, es como ofrecerle el dolor a Dios para que se lleve la plaga, pero no responde a algo racional. Y sobre todo, dado que obliga a los trabajadores de Santiago a volverse todos juntos a una misma hora apretados en las micros y en los metros, es súper contraproducente a la hora de... Imposible mantener distancia social en un tren de metro atiburrado. Imposible. Entonces, pero este tema del control social, del odio del cuerpo, eh, y precisamente nosotros hicimos una campaña, y estamos en una campaña contra esto que queda, y estábamos llamando a vacunarse también porque nosotros no somos anti-ciencia. Y recibimos un montón de, 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 de insultos, de que nosotros éramos unos degenerados, que etcétera queríamos convertir a todo el mundo en ovejas, en, en, en ovejas transhumanas que, que, que obedecían eh, transhumanas y pornográficas que obedecían a los grandes poderes que, que manejan las sombras y era como no, yo quiero salir de noche y quiero que ojalá estemos todos vacunados porque hay vacuna no sé el tema de control social pasa por la vergüenza, pasa por el puritanismo digamos no puedo controlar a quién está feliz parece tengo que ser infeliz, no sé qué opinas tú
1: Sí. Es, son mecanismos muy primitivos ¿no? Eh, la idea de la víctima propiciatoria que está, que está en la Biblia la idea de la víctima propiciatoria pero es mucho más antiguo que eso los sacrificios humanos eh, son los sacrificios a los dioses si no, si no llueve es porque, por nuestras fallas y que Dios nos está castigando lo que Ayn Rand llamaría la supremacía de la voluntad si nuestras desgracias son por la, porque existe una voluntad eh, si, si existe una voluntad que gobierna el mundo, y esa voluntad que gobierna el mundo está permitiendo que nos pasen cosas malas, nos lo debemos merecer. Así que bueno, que no lo merezcamos todos. Fue él y lo quemamos a él. Encontramos, vamos, salimos a buscar el mal adentro. Es una consecuencia. Lo que pasa es que ahora eso convive con el iPhone y el iOS 15. Este, entonces, eso es lo que, lo que lo hace disparatado y lo que eh, en una conversación que tenía con Sebrilli hace poco, eh, yo decía, no estoy tan seguro de que hayamos salido del todo de la Edad Media, nosotros hacemos divisiones muy tajantes en la historia, porque eso nos permite hacer análisis, pero mucho subsiste, porque cuando uno ve que cada tanto aparecen las olas purificadoras, eh, digamos, desgracias comunes, que son interpretadas a través de una infección que tenemos adentro, que salimos a buscar y a estirpar. Como el nazismo, digamos, ya o sea, que hablamos del nazismo. El nazismo es, es una purificación, es, una, es un proyecto purificador. Eh, la persecución de las brujas, la Inquisición, ¿no? eh, los, los sacrificios humanos eh, en los aztecas, ¿no? eh, esto es primitivo en el ser humano, así que salimos a buscar. Y, y contra todo eso, la gran, revolución, la gran revolución fue el liberalismo. La gran herejía de la historia humana es el liberalismo, que habla del individuo, de la responsabilidad individual, ¿no? Eh, que no existe toda cosa mágica, que no hay, no, hay esa, no hay una venganza contra nosotros del mundo porque nos abrimos a la ciencia y a la realidad y la, y la estudiamos. No parece haber una voluntad en que haya sequía, lo que hay es la ignorancia que todavía nos, nos ocurre un sistema de riego hacemos un sistema de riego, de, de repente la voluntad castigadora queda impotente porque, porque logramos igual este, tener cosechas no entonces somos más fuertes nosotros que la voluntad castigadora, y, y el liberalismo es la gran herejía contra la que todos luchan porque siempre hay que interpretar que, que la libertad es el problema cuando cuando eh, Bergoglio aparece con esto, del, del estiércol del diablo. ¿Qué es el estiércol del diablo? El dinero. ¿Por qué es el estiércol del diablo? Porque a través del dinero los individuos consiguen las cosas que quieren, que son diferentes a las que manda Dios, según Bergoglio. Entonces la libertad eh, es un serio problema y todo se explica a través del problema de la libertad, en, en términos económicos. La idea de las fallas del mercado. A mí me hace mucha gracia esto. Las cosas que no tenemos son fallas del mercado. ¿Y cuál es el, cuál es el orden este, alternativo? Bueno, si, nos, si en vez de producir rezamos, el Dios Todopoderoso nos, nos va a, a proveer. Pero resulta que hay fallas del mercado, pero no hay fallas de Dios, por decirlo de alguna manera. Es un poco raro. ¿Por qué no las hay? Simplemente porque hay que atribuirle, hay que si yo creo que existe una voluntad que me puede dar todo lo que necesito, a eso para competirle hay que competirle con una voluntad que tenga las mismas posibilidades. Y resulta que el mercado no lo logra. ¿Ven que el socialismo es mejor que el capitalismo? Si el socialismo te promete el paraíso y el, y el capitalismo te promete... Cambiar el auto, la licuadora, irte de vacaciones, todas unas cosas que, no, que, ninguna, que ningún alma noble podría aspirar a tener. Ya construyo un, un idealismo eh, y ese idealismo no se puede alcanzar. Entonces, para hacer eso le tengo que atribuir al autoritarismo facultades mágicas. Porque si hay fallas de mercado, quiere decir que el autoritarismo nunca falla. Porque si algo que no tengo es porque el mercado es defectuoso... Eso quiere decir que lo otro al mercado, que es el autoritarismo, es no defectuoso y podría lograrlo. Entonces, esta es una, esto es una bola de nieve del autoritarismo. Así que siempre el liberalismo va a ser una herejía y va a ser un pecado y va a ser la perdición de la humanidad. Probar el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Qué es probar el fruto del árbol del bien y del mal? Tener moral. Tener conciencia moral. Hacer... Uno, sus propios juicios morales. Entonces, el que, el, que, el que prueba del fruto del árbol del bien y del mal es expulsado del paraíso, el que tiene su propia moral, en vez de tener una disciplina que está dada por unas autoridades, por un control, el control social. Entonces, ante toda desgracia, aparece el control social, porque el, porque el mal está dentro, digamos. Eh, y eso lo hace desde la iglesia hasta la izquierda, hasta los ecologistas, todo el mundo incurre en esa cuestión. Hasta se puede incurrir en esa cuestión pensando que se piensa como un liberal. Porque los liberales encuentran el mal también adentro. Y sobre todo esta versión que digo que se hace del liberal católico que se encarga de, de hacer este, cancelación de cualquiera que no tenga ese grado de obediencia a las autoridades eclesiásticas. ¿no? Así que todo puede ser interpretado a través de... Hay una forma pura que está siendo traicionada porque los individuos... Parecen que quieren cosas como dinero, sexo. ¿Cómo van a querer sexo? ¿No? Pero como vos decías, la diferencia es que los representantes del puritanismo actual no, no hacen siquiera una apariencia de vida pura. No, Antes sí, digamos, la hipocresía con la que ha funcionado el mundo eh, lo, lo hacía posible, ¿no? Mientras hay, una, hay una, un supuesto orden familiar y qué sé yo. Bueno, los tipos tenían otras mujeres por ahí, y la, y la, de la mujer nos enteramos menos porque está mal visto para nosotros pensar que las mujeres pueden tener deseos como, como los hombres, así que suponemos que no tanto. Pero este, en la actualidad lo que pasa es que el puritanismo y los que nos hablan de la religión en la política no tienen idea de la religión no tienen ni idea de lo que están hablando, ni, ni creo que vayan a misa, ni mucho menos tienen la vida este, de la familia cristiana que pregonan para los demás. Yo el otro día eh, 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 voy a poner un ejemplo de, con nombre y apellido, ya que estamos, que es Javier Milei, que Javier Milei últimamente se dedica a recitar la Biblia, como si esto fuera inocente. Si yo recito la Biblia como candidato a político, bueno, yo soy una amenaza para los que no están en la Biblia. O no quieren vivir, pero no solamente para los que no quieren vivir con la Biblia, para los que quieren vivir con la Biblia también, porque antes vivían su, su religión con libertad y ahora la van a la vivir, la vivir a, abajo de un legislador. Entonces, pero él decía, hablaba de la tentación, ¿no? Que el diablo lleva a Cristo al monte y entonces le ofrece todos los reinos de la tierra. Y para él eso era la. Eh, eso era la, la, la pista de que Dios era liberal y capitalista porque no le gustaban los reinos de la Tierra que eran el Estado, que eran de, del diablo. No, la interpretación es muy diferente. Lo que está diciendo es que el mensaje de Cristo no es para la política. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo lo opuesto a lo que está este, sosteniendo. El mensaje de Cristo no puede estar en la política, no se puede mezclar con la política. Y de esto veo muchas cosas, ¿no? No juzgar al prójimo, ¿no? Este es un, es un cristianismo barrabacista, que levantaría la mano para liberar a Barrabás y que tiraría las piedras sobre, sobre María Magdalena. Es un, libera, es un cristianismo tirapiedras. Entonces, como cristianismo es cualquier cosa, es, es el uso del cristianismo para hacer populismo. El Dios en el que creen es un Dios Perón, no es un Dios Dios. No es un Dios Cristo, es un Dios Perón. Perón, Perón, que grande sos. Dios, Dios, que grande sos. Porque lo utilizan de la misma manera, con fines políticos. Bueno, y ya
0: tienen el Papa Argentino y a, y a la mano de Maradona Argentino, así que les faltaba solamente el Dios Perón
1: nomás. Claro, eh, todo a... mundo sabe además que Dios es argentino, eso se sabe. <risa> tanto, pero... <risa> a, a raíz de lo que decías de mi ley, estaba cierto, este
0: una de las razones por la cual le pusimos este título de esta conversación, era justamente un... yo lo vi nomás, me apareció en Facebook, eh, un evento, ¿cierto?, sobre el liberalismo cultural, que era un concepto que nosotros veníamos hace tanto tiempo promoviendo, y fue como, ah, buena, y, y justamente habíamos escrito un artículo donde, donde, tratando de buscar, ¿cierto?, en varias conversaciones con, con Beatriz, con Isadora, de tratar de encontrar cuáles eran los elementos y los autores y los pensadores cercana a esta idea del liberalismo cultural, que fue, antes de, 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 de conocerte la primera en el Liberty, eh, habíamos pensado justamente en pensadores como, como Antonio Escotado, eh, ¿cierto? De alguna manera, Gloria Álvarez, en cuanto a una versión más rockera y despeinada de, de Imran, ¿cierto? Eh, con Antonella Merty le han dado harto al tema de, de, del randenismo, ¿cierto? Del Imran In Institute, eh, y bueno, obviamente Mario Vargallosa con una especie de paraguas pan-liberal, eh, sobre todo lo institucional, lo internacional. Y, y, y cuando vemos que, que, se va, que, que se hace este evento, donde uno de los invitados eras tú, ¿cierto?, a exponer, y otro era Miley, claro, nos pareció como, bueno, esto va desde, desde un lado a otro, ¿cierto?, desde, desde un liberalismo de, de derecha, eh, o este liber, libertarianismo populista que tiene Miley. Nosotros hubiésemos preferido sacar a y no sé, tener un, a un Luis Diego Fernández, ¿cierto? Un poco más, más, más liberal contracultural, por así decirlo. Eh, pero, pero se da un poco esta idea, se da un poco esta idea. Eh, en Chile, claro, los, los representantes están más bien vinculados a la Fundación para el Progreso, que no es tan de derecha como Miley, pero por ahí anda. Eh, estoy pensando en Axel Kaiser, ¿cierto? Y, y estamos un poco de menos a, 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 ese, a liberales más bien como tú, pero también pasó que este año, si no me equivoco, se estrenaron dos libros, dos libros con, con presentaciones al respecto. Uno que tenía que ver con el tema LGBT, donde escribió Valentina Verbal y, y varios, varios personajes como tú, ¿cierto? En, 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 que da una primera idea, indicio de este liberalismo cultural. Y otro, si no me equivoco, de, que escribe, ¿cierto? Que, que están también tú, Antonella Marti, eh, como una especie de manual liberal, ¿cierto? Hay, hay, hay varios autores que se repiten y eso es muy interesante. que Se van, se van repitiendo estos autores y ya se va formando, a lo que, a lo, a lo que parece, una red de liberalismo cultural que, que hace poco estaba más bien callado, estaba, que queda, no, no, no queda en, el, en el, los liberales de Salón, cierto ni tampoco los libertarios del bombo. ¿Cómo, cómo describirías sí. tú, primero, esa red y, 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 segundo, este evento que se viene en septiembre con sus luces y sombras?
1: Sí, este, bueno, yo en el evento decidí no participar porque me parece que se, que se vacía un poco el concepto. Eh, y que el liberalismo, si uno lo piensa, eh, no es una idea pura que nace del aire. El liberalismo es eh, un pensamiento sobre el autoritarismo. Si no hubiera autoritarismo, no habría liberalismo. El liberalismo no podría pensarse independiente del autoritarismo. No es que aparece una cosa eh, así de una idea suelta sino que en la medida que aparece todo lo teórico que fundamenta al autoritarismo, desde la teoría de la, de la legitimidad divina a, 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 lo, a lo que fuera, la necesidad de controlar el pecado, eh, etc., entonces aparece el liberalismo como la respuesta a eso, de, con otra perspectiva. ¿sí? El liberalismo desarrolla la teoría del individualismo que es una maravilla para la historia de la humanidad, a partir de, del problema de la Ahora aparece esta cosa del de fascismo cultural y, y tomar a la cultura como, como una identidad, una identidad política. La cultura no es eso, ¿no? La cultura es, es una abstracción, es un agregado muy flexible, muy móvil, muy cambiante. Es una otra forma de hablar del orden espontáneo traspasa las fronteras, no tiene que ver con fronteras, eh, y son simplificaciones muy grandes. Por ejemplo, nosotros hablamos con un acento, los chilenos hablan con otro acento, utilizan unas palabras, nosotros utilizamos otras palabras, y, y se producen cambios a pocos kilómetros en eso, que son códigos comunes de comunicación, que en realidad no son un mérito las diferencias. Las diferencias son el producto de la falta de contacto. No es que nosotros, a nosotros nos gusta el asado y a otros les gusta otra cosa. Eh, digamos, tenemos una música y otra música como una cosa maravillosa. Sino, como hemos como no hemos tenido contacto, se aprecian diferencias. ¿no? Por ejemplo, la cultura de estos eh, indígenas, la isla de Sentinel, ahí en el, en, el, eh, en el Océano Pacífico, no sé exactamente dónde está, que todavía vive en la Edad de Piedra. Entonces, esa es su cultura, su cultura... Este, limitada. Entonces, pretender que la cultura es una identidad ya es una falsificación de las cosas, porque además la cultura cambia inclusive de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Nosotros hacemos una abstracción, tomamos la abstracción nacional porque vivimos bajo el paradigma nacionalista, pero no tiene ningún sentido, de generación en generación. La generación actual, la cultura de la generación actual con la mía no tiene mucho que ver y ni hablar con la de mis abuelos. Eso cambia. Eh, y la gente se mueve e incorpora cosas. Cuando se instalan los restaurantes chinos y comemos chop suey que ni siquiera es comida china, más bien comida de California, este, eso pasa a formar parte de nuestra cultura, ¿no? no eh, la comida este, española en algún momento no era parte de nuestra cultura. Y nosotros no teníamos la palabra whisky. La palabra... Lo que quiero decir es, es una, es una brutalidad hablar de la cultura como se está hablando y otorgarle a eso una identidad. Pero la brutalidad más grande es cuando esto se politiza. Quiere decir, voy a tomar este concepto de cultura y lo voy a asociar al monopolio de la fuerza. Y voy a decir que si yo formo parte que no formo parte, nadie forma parte de una cultura, porque la cultura no es algo que nos exceda, es algo que nos conecta, pero no nos excede, no hay algo por encima del individuo que es la cultura. Entonces, si yo tomo esta, este, este concepto y lo tergiverso para la política, entonces digo, mi cultura es mi identidad, me tengo que cuidar de la invasión cultural. Así como hablaban de la invasión de los productos chinos, ahora se habla de la invasión cultural. ¿Y esto para qué es? Y para que uno se convierta en oveja. Entonces la cultura ya no es el mecanismo por el cual yo hablo, me conecto, me entiendo y, 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 y tomo mis conceptos para, para manejarme, sino que se transforma en una esclavitud y en, una, en algo que es, eh, que a lo que yo le tengo que rendir culto. Me sacan la religión, bueno, pues tengo que rendirle culto culto a la cultura. Y empiezo a hablar de, volvemos a lo mismo, pureza cultural. Entonces hay, en, la, en nuestra cultura hay gente de la cultura y enemigos de la cultura. Por ejemplo, si uno nace dentro de la población LGBT, uno nace enemigo de la cultura, enemigo de la cultura, de la religión, de la familia. Es para hacer esto. Entonces... Pero esto, esto, por ejemplo, de la, de, 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 el invento este del fantasma de la ideología de género, todo lo que representa eso, lo que hablan de la ideología de género, que dicen que es el gran problema de Occidente, la invasión de Occidente, la destrucción de Occidente, es recontra occidental. No existe en ningún otro lado más que en Occidente, todo eso que rechazan. ¿no? Entonces, ¿pero qué es esta manipulación? Es una forma de deshonestidad, es manipulación de cabezas, es, es hablar de invasiones, de nuevo estamos siendo invadidos, es encontrar unos enemigos internos, una minoría propiciatoria. Y, y entonces si ap me aparece este fascismo cultural, yo lo llamo así, fascismo cultural, porque es asociar el monopolio de la fuerza al cuidado de una, una parte de las costumbres de la sociedad y considerar que la otra parte de las costumbres de la sociedad es un quiste que hay adentro, que hay que extirpar. Esto es la promoción de la violencia, ¿no? De la violencia social la violencia política, lo que se está haciendo con eso. A ver, bastaba ponerle la cruz de David a, a los judíos para que fueran el objeto de escarnio y que su, sus derechos estuvieran este, en duda. Y antes de eso lo hicieron los reyes católicos, porque acá no se ha inventado nada. Los reyes católicos fueron los primeros que pusieron signo de identificación a los judíos, antes de expulsarlos de España, ¿no? Entonces, cuando aparece esta política de fascismo cultural y alguien me dice que está llevando a cabo una batalla cultural, me aparece el concepto de que está llevando a cabo una batalla cultural, estoy adoptando una terminología que es casi de una guerra interna. Estoy generando una guerra civil, estoy hablando como si hubiera una guerra civil en la cultura, que es el cuidado de, del asado, ¿no? por, por decirlo de una forma tonta, pero es así de tonto el asunto. Lo que pasa es que es macabro. Que sea tonto no quiere decir que no sea macabro. Y entonces vuelvo a lo mismo, porque el liberalismo nace de entender el autoritarismo y desbrozarlo y, 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 y analizarlo y explicar por qué está mal detalladamente y decir por qué la sociedad no puede ser planificada centralmente. Todo eso lleva años de gente brillante poniéndose a estudiar, a pensar y a teorizar. Y ahora que nos aparece el fascismo cultural, nos tiene que aparecer el liberalismo cultural. Nosotros tenemos que dar esa respuesta no socialista, quiero decir, no de una moral centralizada, no de una cultura centralizada, no de una unicidad de la cultura, sino de una cultura hecha de miles in interminables, incontables intercambios. Es solamente la observación de lo que, de, que hacemos de los intercambios no tiene vida propia la cultura por encima de los intercambios así como la economía no tiene vida propia por encima de los intercambios pero no estamos hablando de dos fenómenos cuando hablamos del mercado y de la cultura estamos hablando del mismo fenómeno estamos hablando de la sociedad libre lo que pasa es que lo estamos haciendo desde herramientas de análisis diferentes pero no son dos realidades no hay una libertad política y una económica no hay una libertad cultural y una libertad económica no es así, hay una sociedad libre, y esa sociedad puede ser explicada a través del análisis de la cultura, a través del análisis de la economía, a través del análisis de la política. Pero esto de dividir hace que la gente diga, ah, yo por ahí quiero libertad económica, pero no quiero libertad... No, no hay eso. Es, eso es un inexistente, es un disparate conceptual. Pero yo creo que esto, intento que, que se hace en este libro... Eh, y, en el, y en el manual liberal y, y otro que, que vamos a sacar ahora sobre nacionalismo lo que intentamos hacer es aportar esa teoría ahora, ahora tiene que aparecer la teoría que explique este tiempo por parte del liberalismo se tiene que explicar desde el punto de vista del individualismo, en la continuidad de una tradición, y en esa continuidad habrá gente que se desviará y ya no volverá a ser liberal desgraciadamente como digo, la palabra liberal no sé si no se perderá en el camino porque ya se le llama cualquier cosa. Pero, pero el intento, me parece que, lo, que lo, lo más importante, más que entrar en la pelea y en la confrontación, ahora, ahora lo digo yo esto, que antes no lo decía que más que entrar en la confrontación política, que uno se está enfrentando a hordas organizadas, a gente que se comporta como los kirchneristas o como las brigadas de respuesta rápida del castrismo, eso, eso gente que se llama liberal, actúa de esa manera, porque a, a Gloria Álvarez salieron a... A, a, a matarla virtualmente estaban persiguiendo su, su muerte civil y su, su muerte simbólica no ya estás muerta decían los seguidores del AGE ¿no? frente a ese comportamiento nosotros tengo, bueno tenemos agarremos y hagamos la teoría que desbarate esta mentira y, y en eso estamos no por eso no es algo que surge de la nada es algo que surge como respuesta a otro autoritarismo que nos surgió lo que pasa es que nos surgió al lado Quizá
3: Sí, es que, bueno, yo ya vengo acumulando como 30 preguntas en lo que llevamos del programa. Pero, por ejemplo, ya, a mí todos estos liberales, como dice usted, de, de carne y hueso, uh, porque son unos todólogos. Es una cosa de que pareciera que son expertos en absolutamente todo. Por ejemplo, cuando empieza eh, sobre el lenguaje inclusivo, que yo siendo lingüista... Eh, le veo cierto valor y como lingüista entiendo el, eh, cómo se llama cómo funciona el lenguaje y salen estos sacos de hueá a decir, es que están corrompiendo el lenguaje ¿Cuál? cuál lenguaje ¿Cuándo el lenguaje ha sido puro y, y estable y maravilloso? O sea, ¿todavía estamos hablando como hablábamos en la época del mío sí, ¿Ese es el lenguaje puro o es el que estábamos usando la semana pasada? Cero, cero entender la teoría de nada y esto lleva al, a lo que yo llamo la tómbola de conceptos como que meten varios como cuando uno está sacando los números del loto sacan 5G ONU, globalismo ideología sí. de género y ahora tienen el, tienen el, el maravilloso que, se, que en Estados Unidos empezaron con atac, atacar la critical race theory que esa es la nueva no, ahora te sacamos esa aprovechemos todo y mira, mira qué linda mi teoría conspirativa. Ya, la armé, está maravillosa. Y se han dado una cantidad de, ¿cómo se llama, movimientos conspiranoides que también está, estos liberales han tomado. Pero aquí viene mi, mi pregunta, porque si bien tenemos esta, esta conspiranoia, tenemos estos liberales que, que para mí, yo siento que nunca se leyeron la Biblia, porque está mi ley gritando que los impuestos son robos. ¿Y qué decía Jesús? al César lo que es del César. O sea, estos jóvenes nunca se leyeron la Biblia, nunca entendieron que, que el, el, por lo menos el cristianismo, al menos del Nuevo Testamento, es completamente colectivista. O sea, su interpretación, ellos siempre son el pueblo de Dios, pero nunca se han dado cuenta que son los egipcios. O sea, la manera en la que eh, crean sus teorías me parece tampoco fundada en nada. Y aquí es donde viene mi punto. Se, ya está decantando esto. Los Bileis están descantando, los Lages están descantando. Sí se volvieron una fuerza política evidente, existen. Pero si, por ejemplo, lo comparamos con el escenario en Chile hoy en día, toda esta nueva derecha alt-right eh, extremista se quedó, pero es muy pequeña. Es el, es el exacto eh, como mirror image, como al otro lado del comunismo. Van a tener un par de representantes en el Congreso, y eso va a ser todo. Van a ser una fuerza política que se quedó, pero está muy lejos de llegar a ser el mainstream. Si bien con, con eh, Bolsonaro, con Trump, o con el que estaba en, en Holanda, o Le Pen, se veía que era una fuerza masiva, se cayeron, y se cayeron en todos lados. No fue sostenible este autoritarismo nacionalista, y no se dio como algo sostenible en el tiempo. El proteccionismo que tenían, eh, ya sea ideológico o incluso economista que tenía Trump, no funcionó, entonces ya decantaron yo lo veo que eh, sea, los polos ya se marcaron el centro liberal, ya sea centro izquierdo o centro derecha, como todo ese espectro el liberalismo es el nuevo como, como polo de centro y los extremos son los autoritarismos, ya sea de izquierda o de derecha yo lo veo mucho más positivo porque ya los tenemos identificados sabemos cuáles son su ideología no tenemos idea porque las cambian cada 30 segundos pero sabemos cuáles son sus motivaciones como de base yo creo que el liberalismo, toda la gente es más liberal de lo que nosotros sabemos que son. Y ellos, al entender el liberalismo, la gente, el común del pueblo, se da cuenta de que es liberal. Ganó el aborto libre en, en ¿cómo se llama?, en Argentina. Matrimonio igualitario se viene en Chile. Todas las ideas realmente liberales están ganando. E incluso, no sé, los líderes liberales hoy en día son los que la están llevando. Macron, en, en Francia, mandó guardar a todos los antivacunas. O sea, nosotros queremos salir, si usted quiere no vacunarse, se va para la casa. ¿Qué hicieron todos a vacunarse? Entonces, las ideas de la ciencia, de la verdad empírica, todas esas cosas, yo creo que sí están ganando terreno y ya tenemos que se establecieron. Ya sabemos cuáles son hoy en día las fuerzas políticas, que no es izquierda y derecha, es autoritarismo y liberalismo. Entonces, pregunta número uno, si, si tengo razón en esa mirada del escenario, si eso es más más o menos como se está configurando la sociedad, no en nuestro nicho liberal, no en los que nosotros conversamos entre nosotros, pero a nivel de la población general y a nivel mundial. Y lo otro, ¿cuáles serían entonces los reales desafíos del liberalismo cultural? Yo estoy pensando en los, eh, ¿cómo se llama? En los hechos concretos de, de esta semana, eh, la caída de Afganistán, por ejemplo, que es un retroceso eh, importantísimo a, la, ¿cómo se llama? a Occidente en general, o a las ideas occidentales que nosotros consideramos liberales, eh, entonces en ese marco, ¿cuáles son hoy en día las luchas que tiene que dar el liberalismo cultural, que yo ya veo que se está configurando todos estos libros que estaba mostrando Luca el hecho de que estemos aquí y que de nuevo estemos en el programa y estemos conversando lo mismo dice que hay una base ideológica, que la que estás diciendo tú que estás armando la base desde el individualismo y no el socialismo eso está ahora, ¿qué es lo que tenemos que estar peleando? Esas son mis dos preguntas.
1: Bueno, sí, pero hiciste como 800 preguntas, pero está bien.
3: Sí, sí, es que llevaba mucho tiempo acumulando preguntas.
1: Venía no, 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 muy entretenida. <risa> este, mira, eh, yo diría esto del escenario. A mí no me gusta en general hacer predicciones, por lo mismo que no podemos este, planificar la cultura o la economía, y, y la, la política suele ser más disparatada, pero sí tenemos elementos... Para, para, digamos, hace, hacer algunas eh, precisiones. Una es que este es, el que estamos enfrentando es lo que yo llamo en mi libro un nazismo mantequita. Eh, digamos, eh, traen traen de nuevo estas ideas de la década del 40, de que nos invade la cultura, porque eso era el nazismo, nos están contaminando y nosotros somos los puros, y ahí tenemos a unos que nos están contaminando, lo único que han cambiado, cambiado de minoría. Pero el mecanismo del, propio del, del, del nacionalsocialismo, a diferencia del puro fascismo, es este de la minoría propiciatoria, que el fascismo no lo tenía, el fascismo no había un estatismo, un corporativismo, pero no tenía este elemento de vamos a perseguir a estos que son los que nos contaminan. Pero como este sí tiene este, este elemento y es central y cada vez se lo ve más central, entonces yo lo asocio más a un nazismo, por eso a mí me cuesta mucho asociarlo con conservadurismo. Si ven, esto tiene algún sentido en España, en Chile tal vez lo tenga, eh, en Argentina es complicado porque el conservador era Roca, que fue el que luchaba por la educación laica y que enfrentó a la iglesia y que en gran medida eh, creo que ha, ha hecho que la iglesia se ponga contra el capitalismo para destruirlo en Argentina y lo ha logrado verdaderamente. Entonces, pero, pero a diferencia de la década del 40, ahora dicen que son liberales y que son palios, o, o, se disfrazan. O sea, que hay un... Acá hay un disfraz de las ideas. Me Dicen, no, si yo soy, yo soy re liberal porque yo estoy en contra de los grupos LGBT porque eso es colectivismo, que es, que es un disparate, ¿no? Porque colectivismo es el fascismo, es yo transfiero derechos de los individuos al grupo. Yo ya no hablo del individuo, hablo del grupo. El individuo no tiene ningún valor fuera del grupo. Pero si el grupo está defendiendo sus derechos, el individuo está todo el tiempo siendo defendido, o sea, los grupos LGBT no atentan contra los derechos de los individuos LGBT. En cambio, el, el, el sindicato de los camioneros sí atenta contra los derechos del camionero individual que no quiere verse representado por el sindicato. Eso es el colectivismo. El colectivismo es... Me olvido del individuo y lo, lo sacrifico en función de una entelequia que yo he creado con mi mente. La entelequia chilenos, la entelequia camioneros, la entelequia lo que fuera. Pero si yo estoy defendiendo derechos de un grupo que es evidentemente este, maltratado, eso no es colectivismo. Pero lo que quiero decir es, esto es tan tonto que es un disfraz. Y si yo tengo que esconder mis ideas, quiere decir que mis ideas son débiles, que mis ideas solamente las puedo llevar adelante disfrazadas de otra cosa. Entonces, por un lado tenemos la fortaleza del número y de la, de la patota y esto de actuar en jauría en, a, a través de grupos de hienas en las redes sociales para, que, para expresar el repudio a cualquiera que se atreva a cuestionar. Eso es debilidad, no fortaleza. Cuando el régimen cubano organiza los grupos de repudio, eso es debilidad, tiene que repudiar... El, no, el régimen cubano no sobrevive si la opinión circula libremente. Y eso no es porque es un, un régimen fuerte. Eso porque es un régimen débil en ideas, está basado en la fuerza, pero su única fortaleza es prevalecer por las armas. Entonces, en ese sentido, todo este movimiento me resulta débil. No puede hablar de cristianismo, no puede hablar de amor al prójimo. Eh, lo que vos decías, el cristianismo sí tiene mucho de colectivista, tiene algunas cosas que a mí, que a mí me, me parecen sumamente interesantes ¿no? eh, por ejemplo Jesucristo era un conservador un señor que dijo vengo a derribar la iglesia, a la iglesia y la derribó eh, es un señor que le decía abandonen a su familia si síganme a mí ¿qué quiere decir esto? esto de que la familia sagrada No, para Jesucristo no solamente no era sagrada sino que había principios morales que eran más importantes que la familia el individuo que sigue una moral, la moral de Jesucristo, es más importante que su familia, si tiene que repudiar a su familia, que lo haga. ¿Qué es conservador? Eran todos este, hombres solos, ¿no? Sebrelli se atreve a decir, y hay una teoría al respecto, que probablemente hubiera sido homosexual, porque ¿responde Jesucristo al estereotipo masculino de este movimiento? Un señor que habla del amor, el amor, el amor. A mí me. hoy... No sé, vas a, a cualquiera de estos colegios y alguien que se pone, un señor, que se, un varón que se pone a hablar del amor y el amor, lo van a decir que es maricón y lo van a hacer bullying. Pero eso era Jesucristo, ¿no? Y es un poco curioso que este movimiento, sea parte del mensaje del amor, no existe. Eh, entonces, lo, lo veo muy, como decimos en Argentina, palabra que no es exportable, ustedes me dirán si hay una chilena para esto, muy trucho. Muy trucho como católico, muy chico, muy trucho. E igual,
3: es la misma.
1: Muy trucho, como, muy trucho como liberal. Entonces, es débil en conceptos. Entonces, ¿cuál es nuestra...? Eso, están mostrando su talón de Aquiles. Por eso yo creo que hay que hacer teoría. La respuesta a esto es la teoría. No tengo que juntar 10 tipos más que la patota del aje para ver si lo aplasto al aje. Porque, porque eso es inútil. Pero sí hay que hacer teoría. Hay que, hay que, hay que meterle el ácido de la verdad a una gran montaña de mentiras. Hoy, José, en la misma línea, yo quería hacer un poquito de, de, de ficción conectando con lo que
0: preguntaba la Isa de... Y, y lo que tú decías que no tratarías mucho hacer como futurología hacia dónde va la cultura, pero, pero en el fondo uno puede más o menos ir viendo eh, ciertas señales. Yo, de alguna manera, el, el discurso este hegemónico entre, digamos el año 90 y el año 2008, o sea, desde la caída del muro hasta la crisis subprime, ¿cierto? Era esta idea um, de la meritocracia, esta idea, ¿cierto?, de la democracia, un capitalismo meritocrático, eh, bien generalizado, ¿cierto? Después con la crisis del 2008 y los millennials ahí, cachando que no le iba a tocar la, la, la misma tajada del pastel que le iba a tocar a, a sus antecesores, empezaron a cuestionar el capitalismo, vino a esta izquierda, radicalizándose en gran parte de Occidente, eh, Probablemente abandonando las teorías marxistas clásicas, eh, incluso las neomarxistas, y de alguna manera se empezaron a poner más pomos, ¿cierto? Empezaron con toda esta teoría que asustó a los, a los conservadores después. Eh, y gran parte, sé que el concepto académicamente de marxismo cultural no existe, o sea, ningún tipo de izquierda planteó, hola, soy un marxista cultural, ¿cierto? sí si se lo deja bien claro a, a Jordan Peterson en su debate. Eh, pero, pero, claro, hay, hay, hay una intuición ahí que me parece que es correcta, que de alguna manera el gran discurso hegemónico, sobre todo el 2011, en el covid el Podemos, en el momento estudiantil en Chile, ¿cierto? Eh, fue tomando muchos elementos del feminismo radical, y, y pongo la énfasis en radical, ¿cierto? De, de dar vuelta y reemplazar los conceptos marxistas al proletariado de opresor y oprimido, ¿cierto? Y cambiarlo por conceptos biopolíticos, llámese... Mujer contra hombre, homosexual contra heterosexual, y así un montón de, de, de categorías, que fue lo que al menos la tesis que, que dio pie a Laura Wright y a todo este grupo, ¿cierto? Eh, y, y es verdad que de alguna forma eh, hay, hay un discurso medio interseccional de, de suma de puntos de víctima por parte de la izquierda, eh, y que, bueno, trae todo esto de la, de la cultura de la cancelación y de la fun y todo, todo ese, todos esos temas bien desagradables para la libertad de expresión y para el liberalismo también. Eh, mi tesis es que, post-pandemia, probablemente, si desde el 2008 al 2011 pasaron tres años entre la crisis y que, y que se levantaron estos movimientos, probablemente post-pandemia también vamos a empezar a valorar lo que, es, lo que es importante y probablemente esta idea de la cancelación por, no sé, irresponsabilidad efectiva, eh, uno va a decir, bueno, no, no era realmente lo importante al lado de las pérdidas de, de libertad. Entonces, tratando de teorizar y de sacar un poco de, de idea, si gran parte de lo que fue el feminismo radical inspiró a todos estos todo otros grupos, eh, pienso de alguna forma y uno se mete en la discusión interna del feminismo, y me parece, por ejemplo, que el debate, y ahí tú lo mencionabas también, de la identidad, esto toca asusto un poquito a la, al que era sobre todo lo queer, eh, la teoría queer de alguna manera, ideología de género para la derecha o, o, o teoría queer para cierto grupo de feministas radicales o izquierda radical que, que ve en esto una forma renovada de liberalismo neoliberalismo por así decirlo porque se enfoca más en las identidades individuales y no en identidades colectivas de alguna forma cierto de porque hay una crítica evidentemente bueno toda esta conspiración de la conspirando ¿no? y de la derecha con respecto a la, a la ideología de género pero también por parte de, de, de la izquierda decir oye o de feministas radicales que dicen, no, bueno, pero esta es la teoría queer, las la famosas TERF, ¿no? ¿Cierto? Las la, la feministas radicales trans excluyentes que de alguna manera ven una amenaza en, en la teoría queer o las teorías queer eh, bien similar a la, que, a la que tienen con respecto al liberalismo, al neoliberalismo, al capitalismo, de como oye, mira, esto está, este exceso de individualización de alguna manera amenaza eh, a mi idea de colectivo, ¿cierto? A mi idea de de estos colectivos metafísicos o biopolíticos, de alguna forma, ¿ves tú eh, alguna conexión, alguna, a, a, algún diálogo interesante que se pueda establecer entre este liberalismo cultural y parte de estas teorías queer al respecto como, como forma de adaptar el liberalismo a, a esta era? Esperemos eh, que dejemos atrás ya todo este, este tema de las culpas eh,
1: neoprogresistas, neocultanas. Sí, eh, lo veo específicamente, esto de la, la teoría del marxismo cultural de que hay una, un uso de la victimización por la izquierda, eso no es un invento de la izquierda, eso es la política eterna. De hecho ellos son las víctimas del globalismo y de la, de la propia ideología de género y son víctimas de la persecución porque los echan de Twitter. O sea, la política, la, 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 la dialéctica esta, este, hegeliana... Está presente desde siempre, en todos los grupos, la, la victimización. Eh, todos los personajes, estos eh, nefastos de este movimiento, son todos víctimas que luchan contra. son víctimas de los que quieren destruir a la religión verdadera, quieren destruir a Occidente, hay gente que quiere destruir a Occidente. ¿Qué es eso? ¿Son marxistas culturales? Todo el que plantea una, una situación de ser víctima de algo es marxista cultural, esto. Esta es una teoría chapucera totalmente descartable y vergonzosa la del marxismo cultural. Ahora, la izquierda ha explicado las, te las teorías feministas con lo que tiene en la cabeza, con lo que tiene en la cabeza que es la idea de la igualdad y de que el, el capitalismo, con, con esto mismo, con este mismo dispositivo mental y moral que tiene esta derecha antiliberal, eh, que el capitalismo corrompe a la sociedad a, a través del lucro. Como se persigue el lucro, se, se corrompe la sociedad. Y desde el otro lado van a decir que como se persigue el sexo, se corrompe la sociedad. Son súper son parecidos. Y los dos recurren a esto de la, de, de, la, de, de la dinámica de víctima y victimario, y el victimario se declara víctima. Los nazis eran víctimas de la conspiración judía. Todos son. Entonces esto... es. Esto, esto es viejo, o sea, decir que eso es un invento de la izquierda del marxismo, es un disparate. Después, yo creo que el feminismo no viene de la izquierda, el feminismo viene del feminismo, y la izquierda sí se interesa por el feminismo, cosa que el, el, el liberalismo no se interesa y lo desprecia. Por eso hacía sí la acotación de feminismo radical. Sí, por eso digo, pero... Más que yo identificaría un feminismo y un feminismo que pretende ser explicado a través de una visión de izquierda, ¿no? Pero el feminismo tiene vida por sí mismo, es importante por sí mismo, ¿no? Porque radical no nos explica mucho, porque yo sería radical también en, en, en otro aspecto, pero sería radical, o sea, vamos a la raíz del problema, radical no nos explica mucho, es un feminismo Digamos, hay un, hay un feminismo político que busca este, establecer eh, eh, formas de poder a través de esta división. Pero, pero eso es propio de, de cualquier división que se plantee en la sociedad y hasta hay gente que busca el poder para hacer cosas buenas. Bueno, acá eh, se ha transformado el feminismo en una bandera política. Ahora, lo que vos decís es muy interesante porque es precisamente así. Esto tanto ha evolucionado, tanto el feminismo tiene una vida propia que no es de la izquierda solamente, que aparece la teoría queer. La teoría queer es el individualismo. Se, se pasaron de rosca. Se, se fueron de Se pasaron tanto que llegaron a esa playa y dijeron, estamos entrando en el liberalismo. Y el liberalismo no se entera, el liberalismo de carne y hueso, no se entera de este problema porque está viendo que todo esto es corrupción de la sociedad y, y la Biblia, Dios se va a enojar conmigo. Eh, y es así porque la, teor la teoría queer es, es más. Es, ya cuando se dice elijo mi género, desaparece el feminismo. Porque ya entonces ya llega un punto... El, el, en, en que el feminismo tiene eh, poco sentido como asociado a la mujer biológica por hablar de alguna manera yo no puedo llevar adelante un proyecto de género y a, a su vez un feminismo biológico y por eso el género en algún momento se transforma para ese feminismo politizado en un problema y por eso la teoría queer es el extremo de ese problema yo, hablamos de, de géneros intermedios si, si hay géneros intermedios ¿qué es el, el, el feminismo es una cosa este, se transforma en una cosa tan estructurada como el machismo, digamos ¿no? entonces, el, el feminismo es bueno desde un punto un pensamiento liberal en la medida que se opone al autoritarismo machista pero por sí mismo si pasa a ser un valor entonces puede llegar a ser un problema idéntico al del machismo y esto acá es donde la teoría queer desbarata todo y está muy bueno y, y le decís al liberalismo este de carne y hueso tirás en una reunión así de canapés teoría queer y salen todos corriendo, en bandada, porque se pegan un susto bárbaro. Está hablando de la teoría queer. Por eso es tan importante este libro que, que organizaron Yesenia Álvarez y Diego Vato en IPL Perú, el de Libertad y Prejuicio, que recién ustedes pusieron. Porque vamos a eso, directo, vamos a ir vamos Para mí, te voy a decir, la cuestión de género eh, y la cuestión LGBT, es el próximo gran paso del liberalismo. Es el próximo gran paso del liberalismo. Porque este no es un problema de minorías. Se equivocan los que creen que es un problema de minorías. Cuando un gobierno, un sistema político, persigue a una minoría, está disciplinando también a una mayoría. La mayoría es esclava. Cuando desde el bullying en el colegio o en las familias, a los individuos que no se adaptan, al, al heteropatriarcado, acá se desmayaron otros 400 liberales de carne y hueso, cuando, cuando no este, se adapta es porque todos los que le hacen bullying ya han sido adaptados, ya han sido domesticados, ellos también han perdido parte de su personalidad, porque si uno tiene que hacerle bullying al que se sale, es porque de alguna manera tiene atado con alambre, su personalidad y solamente la puede reforzar persiguiendo al impuro y quiero decir que esa mayoría también es infeliz en esta cosa de la, la estigmatización de las minorías y, y la molestia, la violencia que causa cuando uno ve que la aparición de este movimiento generó este libernazismo uno se da cuenta de la importancia que tiene esta batalla en la libertad de la sociedad y que la sociedad pase a dar la sociedad libre pasa a dar un paso gigante. Fue posible imaginar la libertad de los esclavos, eso hace más de 150 años. La libertad de la población LGBTI tiene un par de décadas apenas. Entonces estamos, nuestro problema del momento, esté uno adentro o afuera de la sigla, eh, es abordar este problema para hacer posible la, la, la igualdad ante la ley. Y pasar... Para a una... ¿Qué hablar de,
0: del, del poliamor, que es algo que está absolutamente... O sea, ni siquiera ha sido tocado todavía. O sea, hay que pensar ya en el 2030 para ver que este tema ya esté de alguna forma, estemos integrado en la agenda de, de, de mover la, esta ventana de Overton en cuanto a libertades. El,
1: el, lo del poliamor a mí me parece fundamental. El otro día escuchaba un comentario que me pareció genial. El poliamor, que no es la poligamia, es el poliamor, eh, está, está hecho de, de arreglos contractuales específicos y de una cosa que se llama responsabilidad emocional. El poliamor va a generar el avance moral de las relaciones entre dos, donde esto no se plantea, porque todo está tapado bajo el sentimiento. El sentimiento... Eh, justi lo justifica todo, cosa que no es posible en el poliamor. Lo que quiere decir es, el avance moral viene de cosas que están siendo condenadas moralmente por la gente que vive bajo una moral centralizada, bajo una moral, moral disciplinaria. ¿no? Sí, lo del poliamor me parece fundamental. Cuando es LGBTQI, son todos los demás, les quiero decir. Plus, yo pondría LGBTI más vos.
2: Yo quería, eh, hablando, dado que estamos hablando de amor, de sexo, definitivamente hedonismo, que, que para mí es, eh, eh, yo veo que el puritarismo está tan enraizado que ya sacar la bandera de hedonismo eh, es una bandera surpolítica, eh, porque es algo que está amenazado. Y quería meterme con el feminismo radical, que digamos, por lo que yo he estudiado, porque, em porque yo soy de tercera ola, digamos, y fui de movimiento durante muchos años, y, y esto es un fenómeno con características distintas. Y una cosa y, la y, y una co es que las madres fundadoras de este feminismo, dominance feminism, como le dice Marta Lamas, son mujeres con una profunda antipatía al sexo y que creen que el instinto sexual no es natural, es cultural, esto es a mí, como liberal, me importa, no importa si es cultural, si es innato, si, porque después de toda esta decisión y de dónde venga, eh, digamos, bueno, eso no, no me afecta a mí, es parte de ti. Pero al ser, la idea es que ser cultural no es algo innato, no es algo que existe y es algo que se puede suprimir y es algo o oh, dominar, digamos, y. Eh, el, el tema es que las madres fundadoras, especialmente Catherine McKinnon, piensa que las mujeres no, pode, no, no tenemos sentido sexual y que realmente lo que creemos que tenemos deseo sexual es una suerte de síndrome de Estocolmo. Y que, por lo tanto, nosotros no podemos tener relaciones sexuales con un hombre y consentir, porque en realidad somos víctimas. Eso por un lado, y por el otro, esta antipatía esta antipatía al sexo implica que ¿por qué las mujeres tienen sexo? Bueno, porque necesitan el dinero que les dan los hombres. Entonces ahí conecta con la izquierda con esta antipatía al lucro, de que al dinero, al mercado, eh, porque obviamente hacer algo tan detestable lo hacemos por, por dinero. Esa es estoy simplificando mil, pero hay a la base un puritanismo y, la, y lo de que Catherine y, y McKinnon, McKinnon dijo que no podemos tener sexo realmente siempre es violación porque no podemos consentir a algo que, que se nos ha impuesto por milenios de violencia es súper deshumanizante porque bueno eh, no habla por ti no más linda yo soy distinta en fin, entonces a mí me también eso por un lado Quería comentar, y por el otro, el tema de que estoy viendo mucho de que muchos son conservadores, no porque crean realmente que, no, no porque lo lleven así en sus vidas, sino que porque piensan que la libertad sexual y el, y el hedonismo llevan por fuerza la pobreza. Claro, llándate a la hora que queráis, haz lo que queráis, pero después, no va, después vamos a estar todos empobrecidos como sociedad. Esta idea de la moral puritana como factor de prosperidad, y que es por eso que realmente empiezan tanto con los valores occidentales porque empiezan, si nadie está obligado a reproducirse, traer eh, trabajadores a las fábricas, soldados, etcétera, etcétera, a trabajar, vamos a estar todos en la pobreza. No sé qué opinas tú de, de eso, que tiré
1: claro.
2: comentarios. Sí,
1: son, son varias cosas. Uno, lo primero que comentaste es eh, bueno, eso muestra por qué el liberalismo es muchísimo mejor para explicar al, al feminismo porque enseguida se va a caer en, en algún tipo de puritanismo y se empiezan a mezclar los del Opus Dei con el llamado feminismo radical podían juntarse para explicar lo, 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 lo malo y pecaminoso que es el sexo ¿no? y, y, y entonces, eh, porque ya en definitiva es una estructura mental izquierda y derecha es algo que nunca sirvió, pero ahora ya es escandalosamente inservible, como, como cosa de análisis, en este momento, ¿no? Es escandalosamente inservible, porque de hecho es, es esto, digamos, cómo manipulo a la sociedad a través de la creación de una culpa y una deuda, de la deuda por el sexo, todo lo que, todo lo que vos querés es transformado en problema. ¿Qué quiere el ser humano? ¿Sexo? ¿Dinero? ¿Felicidad? ¿Prosperidad? Todo esto está, como, como dice también, mucho de la izquierda, esto se desmayan otros 400 niveles, todo esto está problematizado todo el tiempo. Está problematizado lo que el individuo quiere. Lo que el individuo quiere parece que es escandaloso. Eh, y entonces hay que moralizarlo. Y es, la, es, este feminismo tiene una moralización, por eso tampoco les gusta la prostitución, porque a la prostitución le parece que la mujer es esclava, y uno no es esclavo por buscar dinero, está comerciando, Uno no, no, no es esclavo por intercambiar con el otro. Yo le doy al otro lo que él quiere, ¿soy esclavo? No, se lo doy porque yo quiero algo que tiene el otro, no, porque, no simplemente porque me estoy sometiendo. Estoy haciendo un intercambio. Eh, entonces se, se empiezan a tocar y acá es donde el liberalismo tendría que explicar esto mucho mejor. Pero claro, si el liberalismo está encerrado en la sacristía, estamos fritos, estamos fritos. Ahora. Eh, porque no tenemos esa explicación. Y después, la, la segunda parte, ya me la olvidé porque ya estoy mayor, estoy grande. ¿Cómo era la segunda parte? ¿La segunda, la, la segunda que me habías dicho?
2: Que el puritanismo va de la mano de la prosperidad y que por eso ah. están defendidos. defendido, es como un mito.
1: Eso, eso es buenísimo, porque hay, hay como una idea este, productivista eh, objetiva, anterior, diría, a la teoría subjetiva del valor. Max Weber como que arruinó la... Como sí, se la ética de protestante del capitalismo y ella arruinó el a todos los liberales al resto de ellos. Por eso no confío en los alemanes. Eso, eso también es una confusión. Pero Max Weber veía la, la teoría subjetiva del valor. Eso es lo que, eso es, lo que es curioso. Eh, porque no hay producción independiente del individuo. No hay una cosa que se llama producción, sino son cosas que los individuos quieren. Si yo entiendo la teoría subjetiva del valor. Producir tal vez es tener sexo todo el día. Tal vez mi, mi, lo, que, lo que yo quiero es eso. O tocar la guitarra. No, Pero esta cosa de calvinismo este, a la japonesa hay que producir, 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 generar. Eso, eso es falso. Yo escucho mucho también esta retórica y que, que me cansa mucho. Lo importante del capitalismo es el esfuerzo propio y uno sale adelante con el esfuerzo propio. No. Con el esfuerzo propio, uno está cazando y pescando en la selva. Entonces uno vive de lo que, lo que uno produce ahí en la selva. En el capitalismo, lo que hacemos nosotros vale porque hay un capital instalado. Es algo que nos viene regalado. Esto que estamos haciendo nosotros acá, lo podemos hacer porque hay un, una montaña de capital instalado en la que no tenemos nada que ver. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Yo acá estoy hablando y mi voz está llegando a Chile. ¿Eso porque tengo una, tengo una gran voz? ¿Es mi propio esfuerzo? No es mi propio esfuerzo, es todo el capital que está instalado por ahí. O sea que el, el capitalismo y la prosperidad no dependen tanto del propio esfuerzo como de la apertura de la producción de valor. ¿Y qué es el valor? Lo que la gente quiere. Si realmente la gente quisiera estar todo el día acostada por ahí con uno y con otro, no tiene ningún sentido que alguien lo trate de impedir. ¿no? Este, yo no creo eso porque la gente no solamente quiere sexo, también les gustan las licuadoras y para, para, para conseguir una licuadora hay que parar un rato, para, paremos un rato y seguimos más tarde, porque voy a ver si consigo algo de plata para comprarme una licuadora. Entonces, este, es, eso es, eh, es realmente ridículo a esta altura del partido que se piense eso. Si vamos a producir menos en términos de, digamos, de, de PBI, no interesa, vamos a hacer lo que tenemos ganas de hacer. No es más productivo eh, un señor que tiene una fábrica de, de rulemanes que un señor que produce conciertos, ¿no? que es algo intangible. Entonces no, no creo que pase por ahí. Siempre va a haber intercambio, y el intercambio está garantizado por las cosas que queremos, no por las cosas que se reflejan en el producto bruto interno, sino por las cosas que queremos. Nosotros nos movemos por las cosas que queremos. Entonces el, el secreto para que haya productividad es que nos dejen buscar las cosas que queremos. No lo van a medir los contadores eso. Eso no es algo que miden los contadores. Hay que, hay que medirlo desde el punto de vista de la propia explicación, que yo creo que es la mejor, que es la de la teoría austríaca de la economía. ¿no?
3: ¿Puedo entrar a. Ya que hablamos de feminismo y peritanismo y por ahí tenemos un montón de cosas, yo quería pasar a quienes no, no hemos olvidado un poquito, que no son la mayoría de la población, pero sí son muchos los hombres. Eh, hombres. Hombres. Uh -huh. Lo que pasa con los hombres en esta sociedad, yo sí creo que, que la masculinidad está en crisis, pero no lo veo desde el lado negativo, lo veo desde el lado muy positivo, eh, entonces tenemos dos, de nuevo estos dos polos que están tratando de, de definir la, lo que sería la masculinidad, por un lado salen los de izquierda diciendo «deconstruyete». Eh, no sé, deshace tu masculinidad, tu machismo interno, y por el otro lado los conservadores no queremos los roles de género bien establecidos porque si no se acaba occidente, si no existe el hombre que provee y todo. Pero con el liberalismo, con el feminismo así como, como corriente total, eh, con el capitalismo y con el hecho de que las mujeres ahora tienen más acceso al capital y por ende no dependen de un hombre que sea proveedor, esto obliga a los hombres a redefinir su posición en la sociedad. Que a mí no me parece negativo, porque eh, los hombres sí sufren mucho. Yo no creo que, que solamente las mujeres y ciertas partes interseccionales sean los que sufren. Eh, a mí me parece que, que los roles de género preestablecidos también le han hecho mucho daño a, a muchos hombres que nunca quisieron meterse en ese papel. Eh, pensando en eso, pensando que ya... Eh, la, como se llama? La independencia económica permitió que los individuos se desarrollaran por sí solos. Eh, Jonathan Peterson identificó la crisis de la masculinidad como algo negativo, así como tenemos que devolverle su rol social y tenerle pololas entregadas por el Estado a los hombres para que no se nos desbaraten. Yo creo que sí se tienen que desbaratar porque la masculinidad tóxica, a pesar de que aquí se nos cayeron otros liberales. Eh, yo creo que sí es algo que existe y creo que es algo que reprimió mucho los hombres que no podían conversar sobre sus sentimientos, donde el dolor masculino era, era, ah, entonces eres niñita, si es que, si es que esto te, te hace sensible. Desde el liberalismo, ¿cómo deberíamos replantearnos las masculinidades, el rol del hombre y dejar de verlo como un zero sum game que si las mujeres tienen más derecho, de repente los hombres pareciera que desaparecen de la sociedad? ¿Cómo se las nuevas masculinidades dentro del liberalismo? O si tienes alguna, alguna idea.
1: Eh, sí, efectivamente eso pasa. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Vadinter que se llama XY, la identidad masculina. Tiene, tiene más de 20 años ese libro. O sea, cuando creen que esto es un invento de hace 4 o 5 años, la, la conspiración marxista, eh, la, la, la que, lo que está en crisis justamente es la masculinidad de la heteronorma. Se, todos los liberales que quedaban se, cayó, se fueron, se fueron todos. Se están suicidando en este momento. Eh, la masculinidad de la heteronorma, el machismo está en juego. Entonces, si uno imagina la masculinidad solamente a través del machismo, esa masculinidad está totalmente en juego porque la ha desbaratado el mercado, por esto que vos decías, y porque hoy en el mercado se requieren eh, virtudes femeninas para la producción, la cosa fina, el diseño, la cosa inspiradora, ¿no? Entonces, es el, el machote este, estereotipado, que es, que es una performance, como dice Judith Butler, se nos cayeron hasta varios de centro izquierda, se nos cayeron ahora también, este, que es una performance, está hecho a través de presión y de estrés, pero, pero eso, voy a usar una palabra que es complicada, no es lo natural, es el producto de una disciplina, y como vos decís, para entrar en ese estereotipo, se sufre, por eso yo hablaba antes de LGBTQI+, y plases sos vos, es el otro, el resto que queda también está esclavo de esta disciplina la, la, la homofobia es una consecuencia del de di, disciplinamiento de los homofóbicos no de los que están del otro lado los que están del otro lado no son los esclavos son los que sufren lo que los esclavos hacen a partir de ahí pero esa, lo que se llama una masculinidad tóxica es algo formado es, algo, es una disciplina impuesta entonces esto de la crisis de la masculinidad es una liberación de la masculinidad. De eso de decirle a los hombres, no podés jugar, vos no, vos no podés, no podés este, llorar, no podés jugar, decir, no podés conectarte con tus sentimientos, tú tenés que ser frío. Los sentimentales son las mujeres. Eso genera, por supuesto, un estrés y un, eh, y un problema. En el bullying sufre el, el que es bulliado y el que ejerce el bullying también es un esclavo. El que está en la brigada de esta. De, de respuesta rápida de los cubanos que mandan a repudiar o en las delaje, por decirlo de alguna manera, esos sufren también, porque están haciendo un esfuerzo muy estresante para quedar dentro de la manada haciendo sufrir a otro. Claro que se lo merecen, a mí no me da ninguna lástima, esto es solamente una explicación y no una justificación. Pero sí hay una, eh, un sufrimiento que es general. Hay, hay, hay abusos eh, de, de, de en, digamos, la víctima también abusa del victimario a veces. Digamos, esto, esto, es una, esto es una toxicidad eh, que, 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 digamos que, que, se, que se retroalimenta. ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que es muy acertado. Y que, ¿Qué dice el liberalismo de esto? El liberalismo de esto dice mercado y aprendamos, ensayo y error. Ahora hay una teoría de género que explica mucho mejor las relaciones de que lo que lo explicaba el mero sexo. El mero sexo no nos explicaba un montón de cosas que quedaban tapadas por el género, ¿no? Entonces, tenemos una teoría mejor. ¿Y el liberalismo qué dice? De esto dice que, esto es lo que debería decir, ¿no? Es un avance moral. A me decía, pero ¿cómo puedes decir, cómo sabes si, si es un avance moral? Si nosotros no nos podemos expedir acerca de un resultado de lo que pasa en la sociedad. Lo podemos decir de la misma manera que decimos que si Apple tiene éxito quiere decir que Apple es mejor para los consumidores. Entonces lo que yo digo es, si la masculinidad relativizada tiene éxito, es porque es lo mejor para los consumidores. Entonces, yo, esta moral que surge del mercado es mejor. La moral que surge de ensayo y error dispersa es mejor que una moral centralizada socialista, sea de un libro sagrado o de una autoridad moral. Es la experiencia humana que está siendo contrastada definitiva no, lo bueno me parece que tiene el marcador, que no es definitiva, tenemos unas explicaciones ahora que nos permiten ver las cosas mejor de las que veíamos antes, teníamos un iPhone en vez de tener un teléfono de cable, ¿no? Entonces, y eso es mejor, tenemos otros arreglos familiares que no son los obligatorios, y los que me prueba que esto es un avance moral es la resistencia, y el empecinamiento. Cuando yo veo la resistencia del empecinamiento, acá, acá hay una gran esclavitud. Acá hay gente que ha logrado un estatus con mucho esfuerzo y que eh, se ve ahora que después de haber ganado ese estatus con mucho esfuerzo, que la vida de los otros vale lo mismo. Y esa es la crisis que tiene. Es la misma crisis que tiene un taxista cuando aparece Uber. ¿No? Tiene, tiene un serio problema el taxi cómo yo pagué la licencia, hice todo lo que tenía que hacer pagué un montón de plata y ahora aparece Uber y cualquiera hace lo que quiere bueno, dice es, si uno tiene una masculinidad tóxica, a la que ha llegado porque ha hecho toda la letra ¿qué tengo que hacer? no tengo que usar rosa, no tengo que llorar no tengo que etcétera sigo todo tengo que jugar al rugby y no al tenis porque en mi, época, en mi época jugar al tenis ya era ser sospechoso este, ahora creo que ha cambiado eh, no tengo que estudiar teatro no tengo que bailar todo he hecho todo y hablo con una voz ronca y ahora me dicen que vale todo bueno, esa es la crisis, la crisis del taxista frente a Uber
0: quería preguntarte ahí sobre, sobre tratar de buscar una, un valor eh, clave, cierto, en esta de estas definiciones, de este, de este nuevo contexto. Tú dices, ¿cierto?, que uno de los grandes desafíos eh, de la, del liberalismo que se viene, ¿cierto?, tiene que ser el tema de la identidad, del género, ¿cierto? Eh, pero si uno lo maximiza a un valor eh, más allá de la libertad, ¿cierto?, la libertad como, como autonomía, de alguna forma entiendo el poder de la libertad como, como un mismo elemento pero mirado desde dos caras de la misma moneda. De alguna forma, es la potencia del individuo, es la, es la autonomía de la voluntad, y claro, cuando uno la hace con respecto a un otro, cuando uno está abajo, ¿cierto? Y se acerca, se llama libertad. Cuando uno se empieza a acrecentar, se llama poder, ¿cierto? Pero la autonomía de la voluntad es, es, el, es ese movimiento, por así decirlo, que tiene que ver con, con la libertad. Entonces, yo pienso... ¿cuáles son los valores que hoy día podrían representar ese liberalismo cultural? Y de alguna forma pensaban estos dos, flexibilidad y curiosidad. Sí. Por una parte, el lo que tiene que ver con el colectivo, o sea, con el poder, que el poder cuando se enfrente a cualquier, o, o, o todos, porque todos ejercemos el poder en algún tipo de relación, ¿cierto? Eh, entonces, cuando cuando tengamos algún elemento de poder, ser más bien flexible, o sea, no, no, no alterarnos con la idea de poder, porque de alguna forma es lo que obsesiona a las derechas y a la izquierda hace mucho, y esta, y esta izquierda puritana eh, y, esta, y la derecha al right, siguen obsesionadas con el poder, y quizás es el gran tema, ¿cierto? En Nietzsche, en Foucault, ¿cierto? Eh, y lo sigue siendo hoy día, pero de alguna forma quizás este liberalismo cultural tiene que plantearse la discusión sobre el poder con un poco más randina, como decimos en Chile, con un poco más de relajo, o sea, eh, que no nos estrese el poder, porque el poder es flexible, ¿cierto? Moisés Naim hablaba, ¿cierto? De, esta, de, este, de este poder líquido, de alguna forma, eh, de, estas, de estas situaciones líquidas, y día ya no hay un poder rígido como le gustaría a los conservadores, ¿cierto? Todo este grupo al-right que de alguna forma lo que los define es eh, la promoción del orden jerárquico sustentado en, en, la, en un orden natural, que probablemente no existe como concepto, pero, pero, pero ellos creen que es un orden natural. Entonces, eh, de alguna manera, y, y el otro concepto es curiosidad, yo creo que la curiosidad tiene que ver con el... Con, con los individuos, o sea, nosotros no podemos invitar a la gente a ser curiosa, pero obligarla al menos, pero sí podemos sugerir, el liberalismo como teoría ética puede sugerir la curiosidad como una forma de flexibilidad eh, anterior, y ahí lo mezclo mucho con el, con, con, con el concepto como de darwiniano, ¿cierto? De, de mutación y adaptación, mutación y adaptación, la mutación es la curiosidad, porque de alguna forma nos obliga a ir buscando otros mecanismos. Y la flexibilidad es otra forma de decir adaptación. Y algo que tiene en común, tanto el capitalismo, que adapta, ¿cierto? O se adapta rápidamente, por eso los socialismos fracasan, porque son de arriba hacia abajo. Los fascismos, los nacionalismos fracasan, porque son de arriba hacia abajo. No les permite flexibilizarse rápidamente. La flexibilización tiene que ver con la democracia, porque un tirano, un monarca, un emperador, probablemente no se vaya a adaptar a las necesidades ciudadanas y la democracia liberal, multipartidista, ofrece mayor flexibilidad. Eh, entonces, lo vemos en el mercado, lo vemos en la política, lo vemos en la cultura, lo vemos... Y, y todo lo que hablamos, ¿cierto? De lo queer, se vuelve a aparecer, porque es flexibilidad ante toda esta... No, soy mujer, soy gay, soy hombre, soy blanco, soy afrodescendiente. O sea, oye, hey, Flexibilidad, algo, a, algo hablaba Gloria Álvarez de que somos un pool, ¿cierto? Somos una mezcla. Que en cada persona hay una mezcla genética... Yo creo que en cada persona hay una mezcla psicológica, simbólica, estética, eh, de identidades. Yo no puedo ser hombre heterosexual, o hombre gay, o hombre solo blanco, solo negro, solo latino, porque somos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que, la, que hay flexibilidad y curiosidad. No sé qué opinas de, de esos dos elementos conceptuales como,
1: como simplificación del liberalismo cultural, o explicación del sí. de liberalismo cultural. Sería este, curiosidad, sería flexibilidad... Eh, sería prudencia, eh, sería conciencia. ¿Y a qué le llamo conciencia? A que lo que llamamos humanidad es un cúmulo de individuos. Cada individuo es una traición a la humanidad. ¿Visto? Y yo me quedo con el individuo, no con la humanidad. Porque la humanidad es un concepto hueco y vacío. Y yo agarro a la humanidad, la uso contra el individuo. En realidad, eso en, en concreto, en lo que se traduce, es que unos individuos creen representar al individuo a la humanidad. La humanidad no puede ser defendida, porque en el momento que alguien se pone en defensa de la humanidad o de la sociedad, entonces ya es un individuo que está por encima de la sociedad. Esto no tiene remedio. Entonces eh, Eso me parece muy importante. Y después hay que empezar a ser un poco consecuencialista también. Y yo veo que una doctrina moral hace que hay ciertos individuos dentro de la familia, que la declaro sagrada, la fuente de, de, de todo este, el bien de la humanidad, hay unos individuos dentro de la familia que pasan a ser repudiados, que son interpretados como una traición a Occidente, a la propia familia, que son excluidos y que son maltratados, y con, son sujetos a bullying. Y que el día que aparecen unos movimientos reivindicando eso, lo son tan culpables que dicen que están poniendo en juego a la familia, eso es como confesar que esas familias han sido sistemas de maltrato hacia individuos, la célula de la sociedad libre es el individuo, no es la, la familia, lamento informar, es el individuo. Entonces, eh, si yo veo lo que se ha hecho con las personas que no responden a los parámetros de género eh, y de sexualidad, y me doy cuenta que es un horror, y me doy cuenta que los que promueven ese, ese puritanismo, por ejemplo, la iglesia católica, eh, está sometida a un montón de escándalos de tipo sexual. Y de... Recién apareció también que en una de las aplicaciones más usadas en el Vaticano es Grindr, que ¿no? es una aplicación de citas homosexual. Pero esos son los que persiguen a, a la homosexualidad, además de, de llevar adelante la, la organización de, de, de tapadera de la pedestaría más grande de la historia, y que esto no, no se habla y que se tapa en las familias digo, acá hay, hay, hay un monstruo que tenemos adentro, yo no estoy hablando de unas diferencias, este, el puritanismo este tiene un monstruo adentro, y esto lo tiene que superar, por eso digo la conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿el individuo como es? Eh, algo que decía Beatriz, ¿esto es natural o, nat o no natural? ¿Y qué importa? ¿Por qué me tengo que preguntar si saltar en paracaídas es natural o no natural, salto en paracaídas y a quién? ¿Cuál es el problema que tiene de que yo salto en paracaídas? No que si la homosexualidad viene porque el padre le hizo de... y ¿quién dijo que ah, si es producto de lo que fuera o de la sociedad la solución es no ejercerla? Porque el problema es eh, la solución es no ejercer algo. No sé si a mí me cortan una pata. Yo voy a tener una pata de palo. La pata de palo no es natural, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer si no tengo una pata, este, no caminar, o caminar con la pata de palo? Entonces, este, esta es la cuestión, ¿no? Entonces lo artificial viene a ser este, la gran solución. ¿Qué, qué, ¿Qué pasos hay que dar? Entonces digo, este pensamiento, eh, por eso hablo de la conciencia, este pensamiento, ¿a qué, qué clase de atrocidades morales ha dado lugar? Y eso es lo que hay que abrir los ojos. Porque de la mano de los puritanos hay atrocidades morales que ocurren hasta el día de hoy. Si yo, frente a a, la, a que se quiere educar a los niños, así como Jefferson pretendía que la población fuera educada en los principios republicanos, ¿no? bueno, en el mismo sentido, si yo tengo un sistema educativo, educar en la tolerancia y en la no violencia, porque el bullying y la segregación es la preparación para la violencia, me parece de lo más republicano. Ahora, si alguien quiere educar en la tolerancia a los niños en el colegio, y los padres reaccionan, quiere decir que esas familias están llevando a cabo un proyecto de intolerancia. Y no, pero tienen la autoridad. No, no, los, los, los niños no son propiedad, ¿no? Los menores no son propiedad. Entonces, este, es muy curioso que la vida sagrada, cuando está en el vientre materno, una vez que sale el vientre materno, son como el auto o el perro, hacen lo que quieren. ¿no? Entonces, esto. Lo de la conciencia me parece que es muy importante. En el liberalismo la conciencia es tan importante que no habla de la sociedad, casi. O que no concibe a la sociedad como una cosa supraindividual. Es una consecuencia de la individualidad. Entonces, la, la, la conciencia consiste en... El ser humano es individuo y cada individuo es una traición a su historia. Y las especies son una traición a su historia. La humanidad es una traición al, al, al simio, al que desciende. Y todos somos, todos, todos somos un producto de una traición a la primera ameba. Y la reproducción sexual aparece un día en la evolución, y es antinatural cuando aparece en la evolución, porque antes la, la reproducción no era sexual en los organismos más primitivos. ¿no? Entonces, eh, esto es lo, me parece, la conciencia sobre el, el ser humano, como es? El ser humano no es como nos dicen unos libros sagrados o unos predicadores. El ser humano quiere todas esas cosas que esta gente piensa que son pecaminosas y que son lo que sale a buscar. Y para conseguirlo, intercambia. Al intercambiar, genera normas éticas. La ética que conocemos, el derecho que conocemos ha sido producto del intercambio. Y si hay algo en la sociedad moderna que ha hecho posible la tolerancia eh, y el amor al prójimo, del que habla también la, la, la doctrina cristiana, no han sido las misas, no han sido los sermones, ha sido el mercado y el comercio. Ha hecho mucho más por seguir adelante ese ideal de la tolerancia y del buen tratamiento entre las personas, el comercio que cualquier predicador. Y eso, eso nos tiene que llevar a una conciencia de cómo verdaderamente avanzamos. No es a través de, de tesis moralizantes. Es a través de, de tesis que acepten la realidad del hombre como es el hombre.
0: Oye, no. Eh... Una, una última pregunta por cada uno, una última reflexión antes de, de cerrar la conversación que ha estado profundamente interesante. Yo, en general, se agradece mucho estos espacios de, para filosofar sobre el liberalismo, por más que, que en algunas partes los liberales de carne y hueso no sean tan ideales, ¿cierto?, como, lo, como, lo, como, como las ideas, pero yo creo que lo que hacemos justamente es importante en cuanto hay que promover teoría, hay que desarrollar, ¿cierto?, esta, estas visiones de alguna forma más, más ideológicas, más adaptadas a los nuevos tiempos, y, y yo creo que, 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 esta, que estas conversiones aportan. Beatriz, Isa.
2: Y, ah, bueno, yo quería comentar el tema de, de, del avance de los derechos LGBT en Chile. Hace poco me compré un libro que era sobre el matrimonio igualitario en Latinoamérica, pero el punto es que Chile siempre fue profundamente conservador, incluso mucho más que países como México e y Argentina, mucho más. Y, re y resulta que recién la gente, eh, sobre todo los hombres gay, tuvieron un espacio para juntarse en seguridad con esto de la teoría cuando se liberalizó el mercado porque ahí empezaron a abrir bares. Entonces, antes todo era esconderse. Igual lo seguían pasando mal en un montón de espacios de la vida. Pero, no sé, es de, el mirarlos como clientes y empezar a abrir, por ejemplo, la discoteca más antigua de Latinoamérica, no sé si sigue funcionando, la Fausto, pero la última vez que fui llevaba 27 años, eh, implicó, digamos, un espacio, una comunidad que podía juntarse de manera segura, sin que lo molestara la policía, sin que lo molestara nadie. Y eso no existía antes, y esto fue consecuencia del mercado. Y entonces, ahí lo que quería decir es que te encuentro toda la razón. Eh, digamos, eh, el mercado ha civilizado eh, la, la relación entre los seres humanos, aunque sea porque eh, nuestra aunque sea por atención al cliente, pero ha sido un avance gigantesco, eso.
0: Gracias, Bea, Isa. Ah, bueno, decir con lo de la flexibilidad que el transhumanismo también se, lo que decía, ¿cierto? Sobre el bastón, también es otra forma de flexibilidad. Así que, de alguna forma, es como el hilo conductor que yo pienso entre lo que es lo transhumano, el liberalismo, el capitalismo, el darwinismo, la democracia. Isa.
3: Eh, yo creo que en esto de teorizar, que me parece que es más que necesario, eh, casi fundamental en estos tiempos que existan, eh, el libro donde la gente puede ir a tener alguna teoría que valide sus argumentos. Pero yo también creo que es hora de que empecemos a jugar a la, defensa, o sea, a la ofensiva y no a la defensiva. En este minuto tenemos un tema muy importante que es el rol del Estado en la supresión de, de pandemias y el balance entre individuo y sociedad al momento de, de políticas públicas cuando se trata de, de, bueno, el coronavirus hoy en día. Entonces, para mí va a ser muy importante ver la respuesta del liberalismo a la ofensiva de tratar de ahora teorizar qué es lo que necesitamos hacer con respecto a mantener las libertades personales mientras también se trata de cuidar al individuo a través de estas políticas públicas. Porque para mí el mayor miedo es que este esta pandemia haya sido el primer pasito al autoritarismo, y no lo estamos viendo. La gente, a, a, sin cuestionarlo mucho, ha dejado bastante de sus libertades ser pasadas a llevar por una suerte de bien común. Entonces, me, me parece que luego tenemos que empezar a escribir sobre cuál, va a ser el, cuál debería y hasta dónde debería ser el rol del Estado. Y lo otro es, eh, creo que lamentablemente hay que admitir que, te, que hay sociedades mejores que otras, ideales mejores que otros, y ideales que llevan más a la felicidad y a la búsqueda de lo que el ser humano quiere que otros. Entonces tenemos que empezar también a ser muy tascantes en respecto a, a cómo condenamos a sistemas políticos que pasan a llevar las libertades de individuos, desde las teocracias que vemos en Medio Oriente hasta el supuesto capitalismo chino. Eh, también tenemos que ponernos muy tascantes en desarrollar teorías de por qué no queremos que la sociedad se vaya en ese sentido. Así que eh, mi, mi esperanza es que todos estos teóricos que hoy en día están escribiendo sobre asuntos de teoría de género, que yo también lo encuentro eh, una de las prioridades, nos empecemos a mover rápido a desarrollar teorías para eh, detener el avance del autoritarismo desde el punto de vista del rol del Estado y el punto de vista de cuáles sistemas estatales son los que causan mayor felicidad a los seres humanos.
1: Sí, en eso eh, yo creo que hay escrito, y se, se ha escrito, inclusive antes de esta pandemia, yo diría que un autor in, fundamental para interpretar este, la dictadura sanitaria es Tomás as ¿no? Eh, en, en muchos sentidos. Eh, y lo del de autoritarismo chino, esta, esta mezcla, bueno, está, está dentro de, este, de esta corriente, la idealización del control moral, lo que llaman liberalismo... Este, no, no económico y con, con mercado. O sea que el, el sistema chilo o el sistema ruso o un mandamás, un mandamás malo policía que permite los negocios pasa a ser un ideal. Bueno, eso es lo que hay que combatir desde el punto de vista de la teoría. Y si sí, en la pandemia este es un, es un salto muy grande. Como, como toda cosa traumática eh, en la historia que se interpreta, bueno, ahora no hay más remedio que juntarse. Y, y la, la idea de la pandemia siempre ha sido un desafío para el liberalismo, siempre venía como el ejemplo, ¿no? Cuando hay una pandemia, ¿qué hacemos? Bueno, hay ejemplos de eso, de, de cómo se combatieron pandemias este, sin ni siquiera el Ministerio de Salud, como pasó con la fibra amarilla eh, en, en Buenos Aires a fines de, del siglo XIX, ¿no? Pero sí hay que, hay que hacer mucha explicación. No sirve esto de la pandemia para hacer mucha explicación en general, del control de la sociedad para nuestro bien, ¿no? Y hasta qué punto se ha, este, se, ha, eh, se ha puesto en juego. Yo creo que la pandemia nos lleva a la revisión de la política que se inicia en Estados Unidos con el control de las drogas en el año 14. Esto es, y, y la, la creación de la FDA, como la panacea del cuidado, ¿no? Todos esos sistemas de control, indispensables, porque si dejamos la libertad todo el mundo se va a enfermar, como la, la Organización Mundial de la Salud, han fallado. En el momento que aparece una pandemia, todos los planificadores no tenían ni respiradores para, infe para infecciones de tipo respiratorio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sabían antes que nosotros, digamos? ¿Por qué ha sido su necesidad? Bueno, eso, eso, eso por supuesto también es uno de los grandes frentes que tiene el liberalismo ahora. Ese más nuevo, digamos, del último año o dos por el tema de la pandemia.
0: Esperemos sea... Un futuro, al menos en Occidente y Bojan, en los mayores lugares posibles, eh, el efecto contrario al que decía la Isa, y, y vivamos post pandemia, un, un resurgir, unos locos años 20 eh, y un resurgir de la libertad. José, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Isadora Beatriz, muchas gracias también. Y a los que nos acompañaron, los que nos vieron en vivo, los que comentaron. Así que recuerden suscribirse al canal y vamos a estar teniendo más conversaciones sobre esta idea de liberalismo cultural y ir desarrollándolo más, así que José, un gusto
1: haber estado nuevamente. Un placer como siempre, te mando un gran saludo.